0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是泰盛红德鑫。嗯，现在是北京时间十月四号夜里十一点多、啊。这期节目呢，我也没放片头啊，我也没有仔细去想聊什么，因为本来应该没有这期节目了。那此时此刻呢，计划中啊，我是和小陈在做下一个区的新赛季 NBA 的前瞻，应该是西南区。然后我之前也说过，最近我们终于可以。不再去聊那么多糟心事儿，不再去谈中国篮球的那些事情了。但是今天这期节目呢，还是想录，啊，还是想单口随便吐槽两句也好，或者记录一下也好。因为这件事儿呢，肯定是过不去的啊。这片儿呢，不会这么轻易翻过去的。刚刚中国男篮在亚运会的半决赛中， 7 6比77输给了菲律宾队啊，这样中国男篮呢就无缘亚运决赛了。对于男篮来说，这次亚运会的目标就是去冲金牌的啊，尤其是在打完了几场小组赛，而且看到了其他的一些竞争对手的情况之后，大家就更加坚定这个目标了啊。因为整个亚运会呢，不是非把官方这边的赛事，各个队呢来的人啊，派出来的球员水平都非常有限。我们之前强调过，本来亚洲篮球和世界篮球就已经有点脱轨的意思了啊，你的整体竞争力水平都很次。亚运会呢，在亚洲篮球的竞争力里也算次的啊。你像日本，人家世界杯的人一个没来啊。像菲律宾，今天我们一会儿会说，这支球队根本不是想象中那支菲律宾队啊。包括上一场打韩国男篮，大家看到韩国的水平已经退化到什么地步了，整体的竞争环境非常有限。那今天打菲律宾这场球啊，大家我相信没有人想到会输啊。这场比赛。意义是完全不一样的。哪怕这只是一场亚运会的半决赛，哪怕对手都不是主力的核心来啊，但是我们一个月之前在马尼拉，在世界杯上刚刚惨败给菲律宾二十一分啊，那场球可以说对中国男篮打击是非常非常大的啊。一个是巴黎奥运会大门彻底关闭，另一个是被菲律宾以那样姿态打爆。呃，菲律宾在那一场之前在世界杯上也没赢过球，就赢了咱们一场。所以当时那个节点输给菲律宾，对我们的士气、还有信心，还有整个大家对于中国篮球的这种呃信任程度，都跌到了一个低谷。那一个月后的现在，我们在杭州主场再次迎来了菲律宾队。那很多人就会说这场比赛是复仇之战、啊、扣了这么一标签儿。但实际上这根本就算不上复仇之战啊，因为对面这队啊，除了叫菲律宾队。从主教练的核到核心的人员都已经大变样了啊！世界杯的时候我们知道，人家是克拉克森几乎一己之力干爆中国队了，但现在没有克拉克森，他们的核心轮换里那些主力球员，什么拉蒙斯啊、安巴阿班多呀、啊、埃杜啊，都已经去各自的俱乐部去备战了，比如去日本比联赛、啊，去韩国联赛，包括他们连主教练也换了啊！雷耶斯在世界杯执教表现很差，直接辞职了。那这次来到杭州的这支菲律宾队。还几经报名挫折，最终他们来的这个阵容里只有四个人打了今年的男篮世界杯，而且那四个人里，只有这个老中锋法哈多是真正意义上能够给菲律宾在世界杯上提供帮助的轮换，剩下仨人佩雷斯、斯科蒂、桑姆森、阿吉拉尔这四个人呢，这仨人哈、啊、世界杯上场均得分都不超过三分，啊，就非常边缘的轮换球员。所以就是这样一支菲律宾队，我觉得连二队可能都算不上吧。啊，然后和中国男篮打，这支中国男篮大家都知道，就是以世界杯为班底来的嘛。啊，虽然没有李凯尔，虽然周期伤了，但你剩下的球员还都是世界杯的核心主力。啊，你的来的这个球员的竞争力显然要比其他那些亚洲球队看上去要强，尤其比这支菲律宾要强。啊，所以这场比赛。根本算不上复仇之战啊！哪怕我们赢，也没有那么多值得兴奋的。就你就觉得能多赢菲律宾的一些分儿，那我们进了亚运会决赛去争金牌，这显然是好的。但结果呢，输了啊！而且是在家门口被二十分大逆转输的，我觉得这都已经很难用耻辱来形容了啊！你没有办法用正常逻辑去解释这场比赛。那我当时看球的时候，说实话啊，我下半场都没有认真看，因为上半场打完，中国男篮领先18分。第三节上来没多长时间，一分半钟吧，那赵睿一传一射啊，那两一个人造了4分球以后，中国男篮是领先到了20分整。这场球你就觉得对面菲律宾看上去真的既没有个人能力，也没有比赛章法啊，这样一支球队呢？看上去是乱糟糟的啊，上半场也确实是被中国男篮随便压制啊，男篮半场都已经十七分的快攻得分了，所以那个时刻就你就觉得这比赛肯定拿下了啊，没有人觉得中国男篮会输的。我相信第三节那个节点，可能很多人也没有那么认真去看球了，但是就是这么匪夷所思啊，中国男篮下半场就崩溃了，外线防守逼抢失效啊，下半场快攻得分是零。三分手感消失，上半场三分十一中四，下半场十五中四，然后篮板球保护崩溃啊，被菲律宾这边打出了更多的二次进攻，抢出了更多的出手权，还有很多时候比赛陷入了很混乱的局面，乱着乱着，你会发现男篮这分儿从领先二十分到领先十分，然后在第四节的嗯中前段其实就已经被一度被追到五分球，那这随着优势越来越小，我相信人们开始冒出这个念头，我也冒出这个念头。不会真能输吧？那在赵睿第四节中间投了一个那、呃、三分球，把差距又扩大到八分。然后后来呢，有一回合杜润旺果断扔进了一个四十五度三分，然后紧接着菲律宾喊停了。中国男篮又在暂停回来之后，成功的防住了发球啊、呃，然后靠着赵继伟的助攻，胡金秋篮下的一个吃饼，又把分差扩大到九分。那个节点呢，三分钟左右领先九分，你还是觉得中国男篮不会输、呃、你脑子里不会冒出这个念头来，但是就是输。菲律宾最后打了一波十比0佩雷斯两分，布朗利连干了八分球啊，其中包括最后两记神仙三分。而中国男篮这边在那几个回合里啊，赵继伟三分不中，赵继伟两罚不中，杜润旺失误，杜润旺三分不中，直到最后一球张镇麟的持球投长两分没投进，没投进之后呢，篮板球被菲律宾拿下，拿到篮板那个节点可能是五秒左右。嗯、啊，布朗利把这球摘出来运出来时还剩三点几秒，中国男篮没有人犯规，张镇麟抱着头在那儿感到很懊恼啊，他觉得自己头丢了，很懊恼，没有去犯规。那个节点，就算我们说你犯规了啊，对方两罚全中，你落后三分，可能你想再定进一个三分球追到加时也非常非常困难。但是篮球比赛在哨响之前是一切皆有可能。那个节点没有犯规，显然就不是正确的啊！就是所有人脑子都已经懵了，尤其是张镇麟脑子已经懵了，才没有去犯那个规，这是很难容忍的。所以中国男篮就是匪夷所思到这个地步，打到最后，我相信所有球员可能也没有能真正接受我们这场比赛输了这样一个现实。而比赛输掉那一瞬间，菲律宾这边狂喜，整个替补席都已经嗨翻了。他们主教练赛后说的是：“我没想到这场能赢，我觉得是一个奇迹。”感谢我的队员们帮我们完成这场不可思议的逆转，就是这样一个非常直白鲜明的对比。而中国男篮赛后在干什么？消失在发布会的视线中，很多前方的记者找不到中国男篮，不知道这个发布会还开不开，以为发布会结束了。然后过了很长一段时间，赵继伟和乔治·维基奇才出现。最终呢，姚明站出来解释。啊，他说我们呃是我的责任，那我们这个沟通是有问题的。一开始呢，我们是让这个球员就已经坐大巴离开了，然后想到没有能履行这个赛后发布会的嗯程序，所以又赶紧把乔尔杰维奇和赵继伟喊回来重新参加发布会。而在这个发布会上，赵继伟道歉了啊，他说如果我能代表球队，我就代表；代表不了呢，我就代表我自己，向所有关心中国篮球、关心我们的球迷说声对不起。乔尔杰维奇呢也把责任揽在自己身上、啊、他说：“我们这出现了很多问题，包括下半场篮板球啊，如果最后一球投中了，一切都不一样。但是我承担所有的责任。那”那然后呢？道歉过后，承担责任过后，然后呢？这个事情就让你显得很无奈。男篮世界杯结束的时候，我其实就已经挺无奈的了。我们之前录那么多节目，大家很多人会有感觉就是麻了啊，在麻了之后。你就一次又一次受到打击，你就没有信心，或者说你不相信这个事情。而现在输给菲律宾，以这样的方式输呢，进一步增加这种马虎。我们在呃世界杯结束之后，大家知道田周报出了一份、嗯、男篮世界杯的白皮书啊、呃，我们介绍了先进世界篮球什么样的。我们去尝试给大家介绍日本那边的青训、他们的联赛，然后去介绍 NCAA， 包括澳洲他们去怎么去抢一些球星，怎么去培养自己的球星，怎么去进行自己的青训。然后我们也去尝试，嗯，分析中国男篮的问题在哪儿，给中国篮协、中国篮球这边的负责人去提一些建言。那、呃。条条框框都已经列到那儿了，所以今天我们再总结已经总结不出新的东西了。那隔得这么近，问题还是一样的。那我重新把下半场的录像回看之后呢，我一开始是觉得很不可思议，因为冲击力太大了，我觉得这场球怎么能输？但我看完回看录像，我就觉得也不是不能理解啊。归根结底就是四个字：实力不行啊。你会看下半场那些球啊？首先，菲律宾他进了一些神仙球啊，布朗利就是他们的这个规划核心啊。这场之前场均二十二分八篮板，相当于就是这个版本的克拉克森啊。但是他跟克拉克森的水平差远了啊，一个三十五岁侧翼老将，爆发力什么都跟克拉克森没得比。但是他就是在这场比赛爆了啊，上半场拿六分，下半场拿了二十七分。下半场，菲律宾这边进了很多神仙球啊！布朗利最后两个三分都是很高难度的球，那种球你就很难想象中国男篮球员能在最后时刻给你干进俩啊！但是布朗利有这个能力，他最后拿三十三分。然后菲律宾下半场也进了一些运气球啊，比如那两个球之前，布朗利那个球就是挺运气的啊，是。混乱之中没有抢到球，他这个球落到他手里，他又突一步把球放进。包括下半场菲律宾有挺多运气球的，就比如中国男篮马上就抢断了啊，但是错进错出，这个球掉到菲律宾球员的手里又把球打进，有这样的球。然后还有就是菲律宾下半场，嗯，光脚不怕穿鞋的啊，他们上半场一个三分球都没进，但下半场布朗离开了，然后呃阿拉斯把握住了一个三分，他们下半场整个的攻击显得完全放开手脚，就反正也没什么了。啊、嗯，我们落后这么多，打进就进，打不进拉倒。所以他们确实也进了一些球。然后中国男篮还有一个问题是篮板球，乔治杰边提到了，这场之前菲律宾场均十八点八个前板是这次亚运会赛会第一，他们就是很能抢啊。今天又是前板十七比十二赢了中国，哪怕很多时候菲律宾上小阵容，尺寸不占优，但他们就是很积极，就是去冲。我相信中国男篮这场之前肯定不止过，上半场其实做的也还可以啊、呃，但是下半场就是被对方压制了。我觉得一个是自己的松懈，一个是被菲律宾打出情绪啊，就是对方是擅长打情绪球的。最后最直观的这场球的下半场，包括这几场亚运会给我们的感觉，就还有一点很明显一点是外线处理球能力啊。即便是在这个竞争力水准很低的亚运会赛场，我觉得嗯刺眼的镜头还是非常非常多。虽然中国男篮之前一直在赢，而且很多大胜，我们有很多手跟不上脑子的传球。比如赵瑞和杜润旺都有啊，那些向内传球或者一些反击快攻球，你觉得自己能传过去？当你做完这个判断，然后你出手传球那一瞬间就已经晚了啊！我相信很多打过球的朋友可能会有这个感觉，就是你觉得你看到那个机会了，但实际那个机会转瞬即逝已经没有了。这个就是需要。你提升自己的空运能力、阅读比赛的能力。为什么顶级球星总说比赛慢下来，或者说你能提前去想几步？因为你只有做到那样，才能创造出那些机会。但是现在我们的男篮外线球员啊，基本没有这个能力。然后像赵继伟在关键时刻选一背传，那个球虽然是一个破坏球，还是中国男篮前场球，但是让人提心吊胆。那种球就会让你觉得，你下一刻赵继伟自己应该不敢再做这种。传球的处理，然后队友们也会提心吊胆的。那包括主教练可能也会提心吊胆，也可能最后就是把赵队给换下去了。那他两罚不中之后，就是把他换下去了，用的是呃胡明轩和赵睿搭档后场。所以，嗯，这个球也是让你觉得外线处理球的能力让你提心吊胆。还有就是很直观的外线向内喂球的能力啊，在亚洲杯的亚运会的赛场上，我们的内线的高度优势还很明显的。比如今天下半场，菲律宾大量换防，换防之后呢，很多大王或者胡金秋在篮下面对小个子错位，但这球就是塞不进去。有一点是因为菲律宾极限的收缩，可能他底角一边那个人也收回来，俩人去围着你这个中锋，你球不好传。但是这种情况一定会有更好的空位机会的。这种时候可能你需要更快的处理球和判断能力。啊，如果你是球很快的打到底角，那个人回不去，这个底角球员是不是就能出手了？或者你二次判断，你能不能处理一下球？你突一步，再改变一下，压缩一下对方阵型，再分球，是不是能有更好的打空位机会？但我们的球员很难做到这一点，无论是传球的手法，还是这个判断力，还是突一步那一下，都比较的欠缺。所以下半场很多时候给你感觉球塞不进去，大家在外线干瞪眼啊，比赛时间又被压缩。而且外线还呃缺乏小打大的错位惩罚能力。那如果你小个能打对方中锋也行。那把这些结合到一块你会感觉中国男篮有大量的下半场的中远距离跳投啊。而你的手感一下降，这些球投不进，你就是得分荒，因为你的一对一能力不足，因为你外线处理球、突破、运球能力有限，你传球的能力有限，所以你害怕失误。一做那些风险的事情就有可能失误。而为了降低失误，最简单的就是传安全球加跳投。哦，你上半场手感好的时候，或者你领先很多，你觉得我这样是不是进一两颗球我就赢过去了？但这场比赛就是没撑过去啊！中国男篮这场之前三分球是整个亚运会第二准的，命中率应该是超过百分之三十七的。但赶上今天下半场，我们十五中四，你觉得很正常啊？因为男篮不是那种让你觉得投射很精准的队，只是面对低级别对手，我们处理球更从容了，我们的空位机会更好了，大家开始投进了，但也还是缺乏那种有很强的持球投能力。快速出手命中进球的能力，稳定投中球的能力的球员，这种球员我们还是很欠缺的。所以在下半场可能十八分半的时间里，你把上述一切结合在一起，中国男篮就是会迎来这样一场失败啊！没有主心骨，没有绝对有把握的强点。啊，没有屡试不爽的进攻套路，再加上偶尔会翘尾巴啊，就是你松懈了，然后加上大脑短路啊，有一些球你不该传，你不该跟对方乱打，最后时刻你绝杀不中，第一反应应该是犯规，不是懊恼。把这些都合在一起，那对方一个三十五岁的布朗利，再加上一个全员冲向前场篮板，就把中国男篮逆转了。因为一场比赛啊，单场胜败就是有很大的波动性，而中国男篮现在没有这个稳定赢对方的绝对实力，那你。集合上一些不那么有利的因素，就是这样一场耻辱性的失利。所以回头看完这一切呢，嗯，你说这场比赛很难理解，确实很难理解，因为我们领先到二十分过呀，啊，你把对方核心也限制到上半场拿六分过呀，你怎么下半场就不行了？但都看完你会觉得你也可以理解因为就是绝对实力不够。如果你能稳定的说，我手拿把掐对方，我的绝对实力就是稳稳当当赢你。啊，对面是蒙古队或者更弱球队，你没有布朗利的菲律宾，那可能中国男篮就是能赢下来了啊。但是现在呢，就是差距没有拉开到那么大，你就没有办法稳定的赢。说到这儿呢，我这期节目想说的就已经说完了啊。不知道大家想说的是什么，我可以理解会想发育情绪，或者会想吐槽怎么怎么样都是可以的啊。在评论区想说什么都说什么，但是就像我们之前说到的哈，该总结的内容。可以去提升的点，可以去考虑学习和改变的东西，我们都已经提过了。所以这期节目我也就不出什么解决办法了。早已嗯，体坛之前出的那些东西里，包括很多媒体人也都提到过了。接下来就是需要有人去执行，需要有人真正去做，需要有人相信，嗯，我们这个事情投入这么多年，投入这么多时间和精力是有可能能变好的。还是那句话，你现在已经烂到不能再烂了。一个月之前很烂啊，一个月之前现在这个结果让你觉得更烂啊，那你就没有任何包袱和负担了。这个时候只要你嗯不完全放弃，不躺平，不觉得破罐破摔，那只能是朝好的方向发展。好，今天就录到这儿，我也不想下什么结论，也不想再喊什么口号了。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。